0: 魏吉说：“作者世界琛。魏吉每次看到魏寿和魏硕的时候，总是很难把他们和弟弟这个词联系起来，因为如果按年龄算，魏寿和魏硕差不多可以当魏吉的儿子了。魏吉年轻的时候订过一桩婚事，与魏吉结亲的女子是齐国的公主。”齐僖公的女儿宣姜，对于这桩婚事，魏吉的父亲，魏国的国君魏宣公很是高兴，因为在诸侯林立、国与国之间战争随时爆发的时代，和强大的齐国国君结为儿女亲家，无疑会让魏国的安全多了一重保障。对于这桩婚事充满期待的，还有魏国的百姓。那些百姓们从来没有贪图太过分的要求，他们只是希望有一份安静的生活，而齐国的庇佑显然会让他们的理想更容易变成现实。在这种婚事中，最不激动的反而是魏吉，因为魏吉很早便知道，身为魏国的太子和齐国公主的这场政治婚姻，只是他必须承担的责任。在魏国，魏吉并不是第一个娶齐国公主的人。魏吉的祖父魏庄公便娶过齐国的公主庄姜，而魏吉的母亲宜姜同样是齐国公主。魏吉想，反正是一场注定的政治婚姻，娶一个美貌的齐国公主，总胜过找一个随时随地给自己惊吓的黄脸婆，好吧？魏吉知道。并不是所有人对这种政治婚姻都采取妥协的态度。就在前几年，齐僖公也曾经看中了郑国的太子忽，还想把自己的另一个女儿文姜嫁给他。可是太子忽却说：“郑国太小，齐国太大，我配不上文姜。”魏吉听说这件事后的时候，还是挺佩服太子忽的。因为郑国的国君郑庄公的几个儿子都有当国君的可能，太子乎如果迎娶了文姜，无疑会让自己的太子位置变得更加稳固。可是太子乎却没有因此妥协。后来太子乎当上了国君后，被弟弟郑厉公篡位，太子乎不得已逃到了魏国。魏及和落难的太子乎一起饮酒的时候。心里挺想问问太子乎，是否后悔过当年说出那句“奇大非偶”的好言，导致得不到如今的庇佑？只是魏吉最终没有问出口，因为魏吉害怕得到肯定的答案。魏吉的心里总是怀揣着希望，希望那个对宿命说不的人存在，虽然自己不是那个说不的人。宣江到魏国的那一天，魏吉不在。等魏吉回来后，宣江已经成为了父亲魏宣公的夫人。魏吉后来听人说，自己的父亲听说宣江十分美貌，便找了借口支开自己，直接迎娶了宣江。那件事过了许久，魏吉依然不愿意回想起自己听到这个消息之后的心情。但那种夹杂着屈辱的伤感，却一直在那里久久不散。魏吉知道，自那一天后，那个曾经在魏国人心目中庄重的近乎神圣的太子吉，不再高高在上了。父亲毫不顾惜自己感受的行为，让自己成为了全魏国的笑料，就连最粗鄙的贩夫走卒，都可以在茶余饭后。带着嘲讽和讪笑，对太子吉的婚事评头论足。魏吉曾经以为，亲情是这个有太多虚情假意的生活里的最后一封净土，但是这一天之后，魏吉知道，所有的感情在诱惑面前都可能背叛。魏吉知道自己和父亲之间。曾经紧密的像最坚固的玉石，无暇且坚不可摧的关系，终于裂开了一条深深的缝隙。魏吉还知道，这条缝隙还会越来越大，越来越深，直至彻底分离。宣江刚刚生下了魏寿和魏硕之后的那几年，魏吉每次遇到他的时候，彼此之间。都觉得挺尴尬。魏吉不知道这位年纪和自己差不多大的树木对当初的那场婚事是怎么看待的。魏吉从来没有和宣江谈过这个话题。魏吉想，自己和宣江这一生也许都会这样不冷不热的相处下去，就像我们这一生遇过的无数人一样。魏寿和魏硕长大了一点之后。那场有些荒诞离奇的抢婚事件的影响终于开始减退。魏吉觉得，人生中所有的伤痛，终有一天会像一张记载着故事的书页，翻过去，便不再翻回来了。不管那场记忆曾经多么的痛彻心扉，只是魏吉发现，宣江和自己之间那点自己原以为。可能存在的情分，也随着那场淡去的记忆渐渐消散了。如果不是有位和魏吉要好的内侍告诉魏吉，宣江开始在国君面前说魏吉的坏话了，魏吉还没有意识到自己和宣江居然变成对手了。魏吉总觉得人生的际遇很奇妙。只是在父亲听说宣江美貌的那个小小瞬间，瞬间，自己和宣江的关系便走向了完全相反的地方。魏吉知道自己在这个曾经可能和自己白头偕老的女子眼中，已经成为了一个很大的障碍，一个阻止自己儿子魏寿承袭魏国国君位置的人。魏吉看到父亲与宣江母子在一起的时候，总会有种孤独感。魏吉觉得，在这座宫殿中，自己越来越像一个外人了。虽然魏吉曾经以为这里会是他永远的家，父亲对魏寿的宠爱常常让魏吉想起当年的自己。那个时候，母亲还活着。父亲也会这样含着笑意，不声不响地远远地看着自己。而如今，魏吉能够得到的，只是父亲不冷不热的注视。魏吉一直也没有弄清楚，为什么魏寿和魏硕这对同父同母的兄弟，性格却相差得如此之大。魏硕跋扈的性格，像极了父亲。他从来不掩饰自己对魏吉的嫌恶。魏吉面对着这双面对挑挑衅的目光，但和自己有些相似的眼睛的时候，会忍不住去想：也许自己极其讨厌一个人而愤怒的时候，也是这样子的吧？魏吉总觉得魏硕对自己的愤怒完全没有必要，因为以魏硕无理交狂的性格。即便魏吉不是太子，也轮不到他承袭这个位置。魏寿则是另一个极端。魏吉觉得，如果魏寿不是有一个同样温和漂亮但满怀心计的母亲，自己一定会被他温和而儒雅的外表所欺骗。比起那个常常恶狠狠地盯着自己的魏硕，魏吉觉得魏寿更让自己难受。魏寿每一次客气的问候，每一次仿佛带着善意的微笑，每一次在众人面前道貌岸然的大客套，魏吉都不得不一直提醒自己：这一切都是假的，假的，假的。魏吉知道，如果没有宣江随时随地看似不经意的煽动，或许魏吉和父亲还不至于落到如今的关系。而魏寿只是另一个翻版的宣江，在明媚的外表下，有一颗阴狠的心。魏吉用淡淡微笑回应魏寿的时候，心中总是冷冷的想：“你所会的一切伪装，我也会。”魏寿将成为新太子的传闻，一次又一次地传进魏吉耳朵里的时候，魏吉也从紧张。渐渐变得麻木了。魏吉常常茫然地去想象自己未来的命运。魏吉知道自己丢失掉太子位置，也许只是时间问题。魏吉听说过许多争权失利后公子们的命运，运气好的是在各国之间流亡，在余余生过着寄人篱下的生活，而运气不佳的。则是在残酷的宫廷斗争中丢了性命。魏吉觉得，自己的未来已成定局的两条路，不管向左还是向右，自己都无法走向自己去向往的人生。魏吉有时候会遇见魏寿，魏寿总会停下来和魏吉说上几件无关痛痒的小事。魏寿的态度随意的，像一个真正的弟弟。听到魏寿充满着温和、带着亲近的话，魏吉常常会恍惚起来，觉得那是一个兄弟间该有的状态。魏吉很希望自己是一个傻瓜，那么自己便可以痴痴呆呆地信任所见到的一切，然后沉浸在虚幻的喜悦中，等待注定悲怆的结局到来。魏吉知道。在每一场悲剧故事中，最痛苦的不是最傻的那个人，而是向着未来的悲剧结局前行，又无法脱离现实的聪明人。魏吉无奈地发觉，自己是一个聪明人。魏吉接到出使齐国使命的时候，觉得这应该是一件皆大欢喜的事情。父亲赐给魏吉一根白绳。那是一面缠着牦牛尾的白色军旗，也是这次出使齐国的信物。魏吉不知道这次的使命会离开多久，但魏吉想，至少在挺长的时间里，自己不会在别人的眼前碍事，也不再见到让自己烦恼的那帮人了。魏吉临走的时候，有点意外地见到了魏寿。魏寿欲言又止的样子，让魏吉觉得有些奇怪。魏寿后来说：“魏硕和父亲合谋要杀掉你，他们在魏国和齐国的边境线上收买了一些异国的盗匪，只要你一路过，就会袭击你。你手中的这根白绳就是标记。”魏寿的话让魏吉有些意外，魏吉心中揣摩着魏寿话里的真伪。魏吉记得那天和逃亡在魏国的太子乎一起喝酒的时候，太子乎说，自己像一块阻挡在别人脚尖前的石头一样，被人远远的踢开了。但事实上，逃亡的结果并不是最糟糕的结局，因为在曾经的岁月里，有挺多流亡的公子借助外部的力量回国篡权，所以对胜利者而言。杀掉曾经的竞争者，才是一劳永逸的。魏吉无法相信，父亲会对自己动了杀机，因为在父亲一手遮天的国度里，魏吉并没有能力和被父亲宠爱的魏寿争夺国君继任者的位置。魏吉不觉得自己已经拥有了让父亲忌惮到要杀死自己的地步。魏吉看着魏寿仿佛真诚的脸，忽然明白了魏寿的心思。魏吉想，自己惊慌失措的流亡，对魏寿来说应该是一件不太重要的事情，因为自那一刻起，魏寿便可以名正言顺地取代自己，的成为太子。魏吉知道，即便有着必胜的把握，魏寿也不愿意继续等下去了。所以，魏吉用最平静的语气对魏寿说：“我不会违背父亲的命令，即便为了保命也不会。”魏吉发觉，原来淡淡的、毫无起伏的语气也能伤人。魏吉想，如果来报信的不是魏寿，自己也许会犹豫吧。魏吉和魏寿坐在小船里饮酒的时候。魏吉看到魏寿带着笑，却掩饰不住低沉的样子。魏吉知道，没能成功的阻止自己出使齐国，对魏寿的打击挺大。魏吉知道，魏吉发现，自己难过的心情，居然远远超过了幸灾乐祸的喜悦。魏吉觉得，让这场离别的酒喝得如此难过的，竟然不是离愁。本身便是悲剧吧。那种曾经有过的恍惚，在杯子里酒的作用下又来了。魏吉想，在清幽的夜色、温润的月光下，和自己的亲人共饮的感觉很是美好。魏吉觉得自己喜欢这个失去理智的瞬间，非常非常喜欢。魏吉倒在船舱里的时候。最后看到的是魏寿有点悲伤的脸。魏吉知道自己的酒量远不止此，但魏吉发现自己的身体沉重的再也无法控制。魏吉所剩下的最后一个念头只是：魏寿，他打算做些什么？魏吉睡醒以后，发现自己依然睡在小船里，身上还盖着毯子。魏吉疑惑地回想起睡去前的场景，魏吉只能记得的只是魏寿那张有些悲伤的脸。魏吉走出船外，外面依然是昨日的场景，这一切都让魏吉困惑。魏吉原以为自己会在一个莫名其妙的地方醒来，或者就此不再醒来，可一切仿佛都没有变。就像从来没有发生过任何事情，但魏吉很快便发现，自己丢了东西，那根代表着自己使者身份的白生不见了。魏吉忽然害怕起来，害怕喝酒前的魏寿所说的话都是真的。魏吉更害怕的是，魏寿曾经对自己说过的话都是真的。魏吉赶往边境线的路上，遇到了魏寿所说的那群盗匪。那些普通人打扮的盗匪，魏吉原也不会认出他们的。可是魏吉看到了手中紧握白绳的魏寿，像一个战利品一样，静静的躺在他们的车子里。如果没有衣服上那片殷红的血迹，魏寿的样子确实很像睡着了。魏吉看着已经不会再醒来的魏寿，心里对自己说：“我是怎样一个差劲的哥哥，居然要让自己的弟弟用生命来赢得自己的信任？”魏吉曾经痛恨自己生命中有那么多假的、假的、假的，可原来那一声关切的问候是真的，那一次带着善意的微笑也是真的。魏吉看着那群兴高采烈、打算着回去复命的盗匪，魏吉知道自己弟、自己的弟弟魏寿，他的计划成功了，在那道边境线上不会再有人去阻止魏吉逃往自由的人生了。魏吉向着那群盗匪大喊着：“你们杀错人了，我才是太子吉，我才是太子吉！”的时候，也知道自己的喊声。会让自己弟弟的牺牲变得没有意义。魏吉知道自己欠下了无法偿还的债，因为那个给他最宝贵东西的人已经不在了。魏吉觉得自己的弟弟原本可以成为一个很好的国君的，因为他知道怎样去爱别人，而自己让这一切变成了不可能。魏吉站在自己人生的最后一个路口，向自己来时的方向望去。魏吉原以为，自己的人生是一个从白昼到暗夜的历程，就像我们人生中的无数个日日夜夜一样，我们总是从光彩非凡走向黑暗，直至完全被吞噬。可如今，未及发觉，自你自己生命中那段黑色的时光里，原来曾经被点点光亮照耀着。也许人生中，总有一些光亮不会熄灭，就像夏夜里那漫天飞舞的萤火虫尾翼的亮光一样，永远不会被夜色席卷，无论多么深沉的夜。